0: A todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con el buen Genety. Hola a todos, hola, hola. Hoy vamos a hablar de una serie que se llama Goku Sufudo, mejor conocida en estas lares como The Yakuza Amo de Casa. Creo que de entrada el título me hubiera gustado más tenerlo en japonés, pero se entiende mucho porque se hubiera roto un poquito con este, si lo hubieran dejado así, ¿no? Se siente
1: la, se siente el castellano fuerte con, con esa este, con el nombre, me gusta más en inglés, ¿no? El camino del esposo, el camino del amo de casa, ese todo hubiera quedado bien, yo no sé por qué, es como de mendigo a millonario, después de mendigo a millonario como título de película, todo lo que sea de tal a tal, este, pierde un poco de estilo.
0: Pero estamos hablando de una serie de cinco episodios que en sí son 30, lo cual es bastante raro, y... Son divertidos, son a menos aunque sí siento que la serie se gasta rápido. Hace falta como que un poquito más de carnita para entender este, este contexto, ¿no? Es como si hubiéramos un gran one shoot y nada más por el momento.
1: Sí, este... No tengo ningún problema porque los cinco episodios, que en realidad son 30, este... Son muy entretenidos, pero todo es situacional, entonces sí es como medio complicado de repente así como de, ah, pues ¿por qué dejó la, la, ¿por qué la por, ¿cuál es la historia que sostiene todas estas divertidas aventuras? vamos a ponerlo de esa manera entonces creo que sí hace falta un poquito más de de, de paz en contexto como solamente para terminar de amarrar esa diversión que siente mi alma
0: Fíjate que estaba buscando la traducción en japonés y lo ponen algo así como el camino del hosbando, o sea, el sí. camino del esposo, creo que está de huevos porque sí lo manejan muy bien. Eh, me gusta muchísimo esta series donde tienes un personaje completamente atípico y lo metes a situaciones típicas. Creo que es una de las grandes maneras de hacer un guión fácil. Y que sea fácil de atraer. Me, me encanta este personaje porque es ve muy, 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 muy rudo. Y en cada momento estás esperando que empiecen a llover vergazos, ¿no? Y jamás pasa. Pero aparte, este, este
1: efecto que tiene de que él mismo no entiende su propia condición frente al mundo. O no percibe cómo, cómo altera el, el, el humor de los demás. Es algo muy bonito, muy tierno, pero una carta que siempre, siempre nos ayuda a tener, este, divertidas e hilarantes, este, aventuras. Porque sí es genial, o sea, este compa es lo más tierno del mundo y a la vez es lo más poderoso e intimidante que he visto en mucho, mucho tiempo en personajes masculinos. Es un juzbando en regla, es un juzbando en regla.
0: Y es bien interesante porque la serie primero pasó por el live action antes de pasar a la animación, lo cual se me hace muy raro, pero creo que podríamos explicarle un poquito a la banda de qué va, porque ya nos, ya nos este, fileteamos como toda esta idea, pero es un hombre que era un yakuza, un mafioso japonés, este bastante peligroso, toda una leyenda en las calles, y de repente no nos comentan ni cómo ni por qué, decide convertirse en un amo
1: de casa. Y de repente, Pam, tenemos, este, tenemos a Fujimino con una nueva vida, en donde esta onda... Eh, de que su nuevo voto de ser esposo, amo de casa y llevarlo este con, con dignidad es un voto inquebrantable y, y esto igual provoca muchas, y, eh, muchas situaciones complicadas porque los Yakuza o quieren enfrentarlo o quieren hacer que vuelva a, al, a este, al, al camino del crimen organizado. Me gusta también cómo aterrizan la
0: cuestión del código del Yakuza a las cuestiones hogareñas. Esta parte donde, ah, me equivoqué, córtame un dedo, ¿no? Ah, este, oh, sí, abárrate abárrate mi vida. vida,
1: sí. amárrame, y ¿sí? échame, ¿Sí? hermano. Sí, sí, porque para, para un juzgando de su talla, este, fallar no es una opción.
0: Me gusta porque rompe con estereotipos. Estás hablando de una cultura muy entre comillas machista en Japón, inclusive lo podríamos meter a México. Me imagino esta serie sí, este, protagonizada por Omar Chaparro y tendría el mismo efecto. Eh, creo que es muy este muy mal interpretada, por cierto. O sea, no estoy pidiendo a Televisa no, no hagan caso, fue una broma, no es en serio. No, no este pero... comentario
1: en serio. Este...
0: Fue un chiste nada más, pero no hagan ese
1: contrato, no manden ese contrato, por favor.
0: Sí pero es muy divertida la forma en la que reacciona este personaje y sus aventuras, ¿no? El hecho de que siga siendo alguien tan rudo por dentro, recuerda su pasado y aún así sale con cosas súper tiernas, ¿no? Como hacerle el masaje a la esposa, todo ese tratamiento revitalizador para soportar
1: la jornada laboral, creo que es precioso. Sí, y aparte cómo se esfuerzan a siempre dar lo máximo para su familia, este, tejerle ropita nueva, que, que es la comida siempre tenga una presentación ideal. Y aparte es un, hay un punto de comparación muy bonito porque él es bueno siguiendo el camino del esposo, o sea, no sabe si es talento o pura devoción, pero cuando otro personaje trata de hacer las cosas de que, que él considera el camino del esposo, puede que las cosas no sean tan fáciles como, como esperan. En esta ocasión en donde él es muy buen cocinero y luego intentan prepararle un platillo y se nota que no le sale tan, eh, tan bien, ¿no? Es como ver un programa de cocina, de se ve bien fácil la receta en el tutorial de YouTube, pero una vez llevado a la práctica tiene, tiene su chiste, tiene su ciencia.
0: Eh, me encanta esta serie de consejos que te va dando con cada episodio. Creo que se entiende más en una cultura japonesa donde sí hacen selección de mariscos y no aquí que hacemos selección de tortilla y carne. Pero allá este, que te empieza a decir, ¿sabes qué? Pues los guantes te quitan los pelos para los perros, ¿no? Eh, toma vítame, este, ácido cítrico si quieres este, recuperar la energía.
1: ¿Y pues cómo sabes de, de hacks para la vida? Ajá, efectivamente. Efectivos muy, yo... muy efectivos, muy eficientes. Porque luego cuando, cuando las aplique dice, ah, no manches, o sea, eso, eso podría ser útil en mi contexto, ¿no? este Eso podría ser útil para quitar los pelos de los animales, pues, por el estilo. Entonces, igual es un buen recetario de, 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 de cuestiones prácticas. Cuando da la receta, por ejemplo, de eh, para lavar la ropa, cómo ser blanqueador casero, eso igual tiene puntos extras. Yo no me sabía que podías enfrentar las manchas con tanto poder, con tanto estilo.
0: Y ahora me encanta porque también es una cuestión donde hay un rasgo de masculinidad que no se pierde. Nuestro personaje es muy hogareño, muy dedicado, se la pasa usando un mandil de osito y es la cosa más aterradora
1: que jamás podrías ver. Sí, creo que lo que le da ese toque, es esa magia de no perder es eh, el, el aura de combate y la masculinidad es precisamente su nivel de devoción hacia las cosas. Tú lo habías dicho en algún momento... Este, pues es una serie que despierta machistas yo creo que, me, que, que se contrasta con una cultura machista no me gusta usar esa palabra pero sirve para términos prácticos eh, creo que esto pasa en cualquier lado del mundo porque universalmente el hombre es visto en la cultura como el güey que sale y hace cosas afuera del hogar y entonces regresa como no sé es el proveedor universal ¿no? este repito, culturalmente, ¿no? Y también entiendo que vivimos en tiempos diferentes. Lo curioso es que el personaje ni siquiera le presta atención a eso. Entonces, incluso, creo que la indiferencia que le da a ese modelo de, este, de cultura, de, ah, ok, pues yo sencillamente quiero proteger a mi familia y este es el camino que encontré para proteger a mi familia, es lo que le ayuda a, a que nunca pierda esta obra como de, no manches, este cuate no es, este... No es cualquier sujeto, es, es, es sigue siendo el dragón inmortal.
0: Exactamente, este dragón inmortal casero eh, es muy divertido y creo que forma parte de estas series que rompen como los estereotipos que conocemos eh, dentro del anime, explotándolos, porque es un personaje sumamente cliché, pero como está en un lugar diferente en un ambiente completamente opuesto al que lo tenemos contemplado, es que él vuelve tan rica la historia, o al menos la hace más atractiva y fácil de digerir. Sí, porque no altera el mundo real.
1: Yo creo que un error sería que Fujimino... Este, ah, es que iba a decir... Pero es, es otro Fujimito de otra serie de anime. Este, pero bueno, este dragón inmortal, este esposo Yakuza, no hace que el mundo gire en torno a las decisiones que él toma sino que el mundo sigue siendo el mundo normal y él tiene su cultura del camino del esposo y cuando él sale al mundo él tiene que seguir enfrentando al, al, los mismos problemas cotidianos que enfrentaría en cualquier sociedad y eso es una muy buena receta para hacer una comedia porque es lo mismo, es algo en lo que los personajes bueno, por lo menos nuestro personaje principal, nunca se da tinta o sea, no se da tinta de que la policía lo está buscando porque se ve sospechoso. Entonces, igual, es es como ese elemento del caos que siempre está ahí para, para hacer que, que ocurran cosas muy fuera de lo común y, y bueno, en el 100% de las ocasiones, terminan siendo graciosas e hilarantes. Pero igual, conoce muy bien las recetas de los estereotipos... Eh, de las historias de Yakuza, o por lo menos los mitos populares del, del Yakuza, ¿no? Es esta onda de, de los territorios, eh, los códigos de honor, este, el castigo, y, y, y no pierde su esencia de Yakuza, o sea, solamente como que lo transporta. Yo pensé que nos
0: íbamos a encontrar con una obra como Zunken Rock, este hombre mafioso, mal plan, que está súper enfocado a la salud y a la a autorrealización, pero que a fin de cuentas tiene que ser amo de casa, ¿no? Me imaginaba algo así como, tiene una subtrama yakuza que te está ocultando a la esposa, mientras que a la par tiene que realizar todas esas labores domésticas, ¿no? Y creo que el hecho de que no esconda nada, porque pues de plano ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor, es lo que le pone la cereza en el pastel, ¿no? Porque él sí tiene un compromiso como tal para dedicarse
1: al hogar y a su esposa. Es que irónicamente sigue la, la regla cultural de la masculinidad, eh, que es, sigue tu propio camino, básicamente. O sea, haz lo que se te pegue la gana y él lo que quiere hacer es cosas de ambos de casa. Entonces, eso le da un empoderamiento brutal al personaje, ¿no? A tal grado que hasta otros yacuzas dicen: No manches, este cuate sí está a otro nivel, ¿no? Y, y, este, y, y deciden seguir el camino del, que él plantea. Uh, siempre va a ser algo de bad boys, universalmente, el hecho de que tú hagas lo que se te pegue. Tu santa voluntad. Y cuando haces algo que se te pega a tu santa voluntad y tiene resultados como perfeccionar tus, tu, tus habilidades culinarias o esta o sea, cosa, el efecto no se pierde. Es lo chistoso, es lo que descubre esta serie eh, o lo que pone en evidencia es el efecto de decir este cuate es un cabrón, no se pierde. Y está ¿Pero? bien chido ese factor.
0: No sé hasta qué punto esta serie sea una buena respuesta para la comunidad Midtown esta serie de hombres que busca su camino, eh, el salirse completamente de las relaciones personales de pareja o al menos este, no tener una relación personal con una mujer para evitar pasarse por un montón de complejidades porque tenemos un personaje completamente devoto, un personaje que ah. prácticamente se olvida de sí mismo pero que aún así se convierte en un craje en lo que hace y al tener esta devoción hacia la esposa, es bien raro que lo diga porque sí, es este, suena a ideas este, retrógradas hacia, hacia la mujer, ¿no? Pero el, este uso Está... que a la mujer, hacia, la, hacia su esposa, lo hace más valioso.
1: Es curioso. tan es chistoso porque es como. Es un bug en la Matrix. Vamos a poner que, que, que el dragón inmortal es un bug en la Matrix. Tú mencionaste a los mitos, o sea, yo sí dije. Seguir este, tu propio camino, pero no era promoción al, al lema no patentado de la comunidad MGTOW, sencillamente que se entiende esta onda de filosóficamente y culturalmente, se, en serio, antes de que los MGTOW es, acuñaran ese término, verdaderamente es, es algo hasta nietzscheano, ¿no? Ese es el superhombre nietzscheano, eh, sigue tu propio camino y crea tus propios valores. Eh, pero creo que es, es, es irónico porque ya tenemos este, esta onda de la cultura mixta operando, ¿no? Y este, no seas un beta, ¿no? Cosas, cosas así muy extrañas, este, que igual creo que son falacias de nuestro tiempo, porque son ideas muy complejas que tratan de explicar con cosas muy sencillas y eso siempre va a traer, en la mayoría de los casos, o por lo menos de, de los exponentes más populares de esta, de esta corriente de pensamiento, creo que sí, desde la mirada mixta puede ser visto esto como de, ah, pues es que este Yakuza es un super beta, ¿no? Incluso puedes decir que, le, que la esposa se pasa de lista, porque luego sí como que es bien caprichosa con, con el dragón inmortal. Sin embargo, lo que creo que hace incluso que a los MGTOW se les... como que ahí fallo... Sí, a más, se les da Hay algo que no cuadra, es que él no tiene devoción hacia su esposa por el hecho de su feminidad, que es lo que los MGTOW normalmente... Eh, la idea que rechazan de fondo, que es como de... O sea, no sigas los encantos femeninos y, y toda esta onda de ideas peligro, de que la feminidad es peligrosa. Pero al dragón inmortal, para términos prácticos, se la suda toda esta onda porque no le interesa incluso un sistema de jerarquía. Todo es una cuestión de devoción... De, es mi esposa y, y, y en tanto que es mi esposa, es mi deber protegerla. Y, y, y ahí es donde sale el, el efecto de decir, o sea, no, no es solamente que la ame, sino que se, se toma su voto de proteger tan en serio que lo va a llevar al límite. Y proteger siempre ha sido algo que da mucho respeto. O sea, alguien que protege con mucha devoción un algo ese hombre o mujer, siempre es algo que dices, ok, aquí hay, aquí hay, este, aquí estamos hablando de otras ligas, otras ligas mayores. Entonces, el hecho de que el personaje sea tan extremista hace que haya un, sea, un, sea un buen caldo de cultivo para un debate de términos de qué es, cuál es el rol de la masculinidad, cuál es el rol de la feminidad, este, y, y cómo conviven en nuestros tiempos modernos. Es un muy buen caldo de cultivo.
0: Fíjate que se abre muchísimo el debate, yo estoy muy en contra de las nuevas masculinidades porque siento que da a entender que el simple hecho de ser hombre tiene algo malo, creo que más bien es una introspección que debe hacer cada uno para ser mejor, una mejor persona, y ya es como más complejo todo el asunto,
1: ¿no? Pero en no, este o sea, aspecto... Dale, dale, momo, porque son esas cositas que, que con un buen anime y buenas ideas de fondo, da, dale, 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 dale caña, dale caña. Bueno,
0: de entrada, el, el hecho de decir que tenemos que cambiar por para acabar con estructuras patriarcales que nos enseñaron desde chiquitos y demás, creo que tiene que ver más con una introspección que hace cada uno de qué tipo de persona se quiere convertir. Si te vas a las reglas de convivencia entre sexos, eh, vale la regla clarísima, no hagas lo que no quieras que te hagan, eh, no dañes a la persona, no vayas más allá de tus libertades, ¿no? Y en este anime lo veo muy en este sentido, Tatsu este, nuestro dragón inmortal es una persona que se somete al, al, al hogar, esa es su guarida es la cosa que quiere proteger junto con su esposa, pero es una decisión que toma, ajá, nadie lo está obligando, nadie lo está chantajeando y se convierte en el dueño de su hogar y quien manda dentro del hogar es él, la esposa provee y aquí, y él, y él se encarga de todas estas cuestiones. Aquí estamos hablando de lo que debería ser una relación como tal. Cada uno aporta su talento para que los dos salgan avante, ¿no? Inclusive la esposa intenta cocinar, pero resulta que eso es una, hace un total de pendejadas, y él no sabe ganarse la vida de una manera legal, por así decirlo, entonces decide convertirse en esta cuestión de la casa. Creo que cada, una relación debería ser ligada más que nada a, la, a, la, a las posibilidades que tenga cada uno, y no simplemente a roles de géneros, o decir, tú estás malo, estás malo, tú tienes que adoptar que te, tal punto nada más porque sí
1: vaya, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir Momo. de hecho, es muy bueno que lo simplifiques porque ya sabes que yo lo puedo perder muy fácilmente dando una, un, tratando de encontrar las sí. palabras correctas sí. para dar un argumento este, exactamente, yo también estoy en contra de, estoy en contra de los extremos porque creo que eh, son ideas demasiado complejas como para que te planteen estándares de esto es bueno, esto es malo. O sea, a final de cuentas, una idea simplificada para algo tan complejo como cuál es tu camino en la vida siempre nos va a dar malas este, um, malas, malas experiencias. Um, pero eh, creo que es una relación muy equitativa, como tú lo dices y el hecho de que cada uno aporte los talentos, pero que aparte les valga un sorbete, ¿el qué dirá la gente? Eso también empodera cabrón. O sea, ¿saben que hay un juicio? No, tal vez no se lo toman muy en serio, pero ¿saben que hay un juicio social sobre esto no está funcionando de la manera que pensamos que tiene que funcionar? Un ejemplo de eso es el capítulo en el que están eligiéndole la ropa a Tatsu y al final de cuentas es, son ellos y su mundo. Ese elemento es yo creo que muy valioso y sí aporta a esta cuestión de equidad y creo que es algo que cualquiera tendría que plantearse en ese mismo contexto. es El que dirá la gente nunca te va a llevar a, a algo bueno. ¿no? Este, y es lo que también le da el alma a los personajes. Plus, eh, pues es que, lo reitero, no hay nada más empoderante que hacer tu propia voluntad, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué más queremos? Afortunadamente ellos tienen una forma muy este, muy civilizada y muy sana de ejercer su voluntad, entonces está... Sí, cierto, es como me decías, ahora lo estoy realizando, es como me decía antes, antes de iniciar el episodio, ellos están viviendo el sueño, es una buena epifanía.
0: Me gusta muchísimo que siendo una serie de comedia tan sencilla, animada de manera tan sencilla, se preste a muchísimos niveles, ¿no? O sea, verdad, igual y lo estamos viendo de manera muy sesuda pero la puedes analizar desde distintos este, pre, este, baristas y te va, a dar, te va a seguir dando este resultado. Creo que también eh, ayuda muchísimo el hecho de que los personajes no sean, por así llaman decirlo, perfectos. En una serie de comedia generalmente lo que salen a relucir son defectos de estos personajes, pero en esta son manejados sin convertirse en algo que canse, algo que aburre o que... Se sobreexplote. Eh, mencionas mucho, mencionas arte el episodio de lo del cambio de ropa, y es este, precisamente lo aterrizo con estas cuestiones, porque Miku, la esposa, se empieza a sacar de onda por cómo la ven las de, cómo ven los demás Tatsu, ¿no? Empieza a decir, oye, pero es que te tienen miedo y quién sabe qué. Y a fin de cuentas dice, no, pues sabes que cuando lo conocí estaba peor este cabrón, daba más miedo que nada. Y eso este se da cuenta del error y es cuando decide, ¿sabes qué? No tengo que cambiar a mi esposo.
1: Y. Pues, pues sí. No, este, no no tengo que cambiar a mi esposo, está bien así como es, siendo él. no Es esta realización de eh, él siendo como es, es mejor que, lo que, que, que la caricatura que yo podría ejercer sobre él, tratando de alterarle algo ahí del estilo. Sí creo que lo vemos... Yo creo que a pesar de un análisis sesudo o no sesudo, vamos a llegar a la misma conclusión. Es un buen rompesquemas. Aún y para la cuestión parodia de que sabe usar los, los, los recursos de las series de Yakuza, este saca de onda, saca de onda también al espectador, lo saca de su zona de confort, porque no esperarías que incluso visualmente tenga ese impacto el personaje. Es es lo más es el personaje más varonil que conozco, al lado de Kenshiro, este, sí. pero Kenshiro es lo contrario a Tatsu. Kenshiro es esta explotación de la del ideal masculino ochentero, hipermusculoso, que hace puras cosas completamente irreales, y Tatsu es muy varonil, y aparte eh, se siente el personaje verosímil, y eso es bien difícil de lograr, tener un personaje verosímil es una de las cosas más complejas que se puede hacer en el mundo de, de narrar historias en cualquier formato,
0: Tienes, por ejemplo, esta parte donde se pone a cantar las mañanitas y cuando se las canta hacia él mismo es súper tierno y súper amenazante de que es lo más lindo que pueda haber en el mundo. Pero creo que no peca de esta, de este impacto, esta, uh, de este ser atípico de manera artificial. Por ejemplo, con Roster Kitchen, Chicken, que es el manga que ahorita anda en boga de todos, este pollo que vence demonios. Eh, ¿No lo has visto? Está muy no. interesante. Es de, de hecho el autor de este tuvo un poquito de revuelo aquí en México y ofreció los dos primeros capítulos gratuitos y traducidos en español, de tanto revuelo que tuvo hace unas semanas es, oh, un, es un gallo de pelea prácticamente pero se dedica a vencer demonios eh, en este caso la obra es artificial porque dices o sea, eso no va a pasar nunca ¿no? y puede que sean muy atractivos los dibujos y que el pollo tenga pectorales y se vea cagadísimo, pero pues eso esa obra no tiene entre comillas alma, mientras que esta, este, este Josbando nos da nos va, este, llevando por una, es una historia que te puedes creer y porque, de, de las, como lo menciona, las opciones no cambian y el personaje no cambia, lo único que cambia son las, las cosas que viviría
1: Ajá, este llevar el campo de batalla a otro lado porque él sigue él sigue siendo, es, es curioso que él no utiliza la violencia, o pues sí utiliza la violencia, pero la traspola a, a a la intensidad de cómo hace la limpieza ¿no? Este... Pero. Es. Y. No sé. O sea, te da sea, te, ¿te da la sensación de que el personaje llegó a un punto de realización en donde dijo. Tampoco me gusta. O sea, soy Yakuza de nacimiento, pero tampoco quiero seguir esto toda mi vida. O tú qué piensas. Y eso también es algo como más. Más complejillo ahí. Pues yo creo que fueron
0: las cosas que lo fueron creando y a fin de cuentas encontró la mujer con la que quería pasar su vida dijo pues es la forma en la que puedo estar con ella o puedo aportarles por medio de los cuidados del hogar y simplemente pues yo no dejo de ser yo mismo sino simplemente me aboco otra, a otro tipo de actividad creo o sea el personaje sigue siendo el mismo sigue siendo un crack al punto de que sigue resolviendo las cuestiones que inclusive los personajes que están acostumbrados a resolver esas problemáticas no podrían
1: ¿Un, un ejemplo
0: eh, por ejemplo la cuestión de la de cuando le hacen le intentan hacer el pastel tanto su esposa como el chalán y todo acaba terminar este inclusive termina adornando su propia fiesta de cumpleaños no pero también tiene esta parte donde también puede ser derrotado en este nuevo mundo ejemplo el partido de voleibol donde los terminan oh. acribillando y él él pide perdón no
1: sí sí él, él asume la responsabilidad <risa> pero creo que este último punto igual eh, es yo creo una de las cosas más nobles eh, que es asumir precisamente las consecuencias y las responsabilidades de, de, de las cosas que ocurren a su alrededor sí, es, es ciertamente gracioso que se quiera cortar el dedo por no haber por haber comprado un, algo equivocado para no arruinar muchas sorpresas pero Asumir responsabilidades es algo que, que impone mucho respeto, creo yo, Este en mi modo práctico las personas que yo más respeto en la vida son normalmente las personas que, que tienen esta onda de, de asumir consecuencias y responsabilidades y capacidad de resolución, tienes esas tres cosas, eres un adulto perfectamente funcional y estás siguiendo el camino del juzbando.
0: Efectivamente, creo que este, ya, no, ya van a empezar a cambiar estos tops de quién es el, el top 10 de los mejores host bandos de la historia, eh, no me imagino esta serie con un personaje femenino protagonizado porque siento que las redes sociales estallarían y pinche Netflix y pinche sociedad japonesa retrógrada, ¿no? Pero creo que le hallaron al punto, creo que no, o sea... Igual y me puedo encontrar una historia donde que intercambiamos papeles, ¿no? Miku, la esposa, se convierte ahora en mafiosa y ahora utiliza sus poderes de mujer libre y empoderada para o de diseñadora para entrar a la mafia.
1: Um,
0: ¿O tú crees, cómo, tú crees que hubiéramos recibido bien una historia de una mujer protagonizando esta de voy a ser una mujer abnegada?
1: No, pero... Es, es me está costando trabajo encontrar una respuesta como tal, porque las cuestiones de género sí son, sí son una patada en la entrepierna en estos tiempos. O sea, ya no sabes qué puede ofender a la gente o qué no puede ofender a la gente. Eh, y, y son muy, muy polémicas, porque creo um, que si se siente el, un grado de imposición a los personajes sean hombres o mujeres, va a haber alguien que se va a quejar, de por sí siempre hay alguien que se queja en internet, ¿no? Este, no, no no podemos prescindir de esa banda, eh, pero eh, creo que no hubiera funcionado, porque a final de cuentas Tatsu está haciendo uso de, los no los poderes, sino del ideal masculino solamente que lo está llevando a otro terreno y de un ideal masculino que me parece con mucho cuidado que es atemporal pues esta, es, sencillamente son cosas que a lo largo de la historia sabemos que son son indicadores de virtud ¿no? este y esto aparte no lo hace de una manera eh, no, caricaturizada no, porque al final de cuentas es comedia, pero no lo hace de una, de una manera cartonada o de una manera como de panfleto, sino que es un subproducto de las decisiones del mismo personaje. Ejemplo, este reitero, asumir consecuencias, ¿no? Ayudarle a los que no... Ayudar a la gente que no, no tiene el mismo grado de destreza que él, como a su chalán cuando le está enseñando a lavar la ropa. O sea, esto genera un respeto en su chalán. Y el chalán es importante porque... O sea, al final de cuentas, él primero le está diciendo, ¡Ah, no manches! ¿A poco es amo de casa? ¿Cómo crees? Eso no es de hombres. Y de repente dice, no manches, el camino del Yakuza se representa bien cañón aquí, voy a seguir sus sagradas enseñanzas, maestro. Eh, si ¿sí me explico, el, el, el efecto de la virtud solo cambia de terreno, más bien te da a entender que puede ser virtuoso aún en las situaciones más cotidianas eh, que se te puedan presentar y no sencillamente en estas ondas que estamos acostumbrados en la ficción de este que son este como la fantasía de poder no este ah el, el cuate que derrota a todos o qué sé todo sino no es, es sencillamente el güey que tiene la capacidad de resolución y tiene la capacidad de poder dar ese, ese aliento esa virtud a, a, a su, para mejorar su entorno no y, y los demás lo siguen
0: y eso lo hace un gran personaje a sí. fin de cuentas, el, la historia está muy bien contada, pero no hemos hablado de la animación porque creo que es algo muy corto en este sentido. Son prácticamente, es muy barata la forma en la que lo hacen. Yo siento que igual escanearon el manga, lo pusieron en, en formato para televisión y nada más se encargaron de animar unas cuantas cositas. Me gusta muchísimo porque hay mucho cuidado al, al a respetar la obra original y a mover lo que se necesita mover, o sea, la mayor parte de los planos de movimiento son para edificios, para locaciones, y generalmente no se dan entre los personajes o sus acciones, y esto le da una identidad muy interesante a la obra, porque parece que estás viendo el cómic desde YouTube, pero, sí. pero con mejor calidad.
1: Hay, había un programa hace varios años eh, de Marvel Comics, que, en donde... Lo único que hacían era animar los, eh, las aventuras de los Avengers, eh, pero solamente trasladaban el cómic como tal al formato y le ponían vocecitas. A mí me desesperaba mucho ese formato y yo decía, ¿cómo crees? No, este, no sé, me, me era muy difícil. Ya con la era de YouTube y los, y los mangas este, que te puedes encontrar y un montón de cosas que han ocurrido en, en, el, en el mundo, creo que este tipo de formato se ha resignificado, entonces ya no esperas una producción... No sé si sea por cuestiones de estilo o cuestiones de poco presupuesto, desconozco completamente... El punto es que funciona, como tú lo dices. El punto es que no se siente chafa, se siente como algo, algo que le da su propia esencia a la serie. Eh, es lo que yo llamaría una magiver, ¿no? Este, y es algo que otras series han intentado, con, igual con buenos resultados, ¿tú has visto Carecano? poco pero sí hay un episodio, uno de los últimos episodios de Carecano que se quedaron sin un peso este, y lo tuvieron que hacer con muñequito, con este casi como si fuera teatro guiñol ahí yo creo, y, y sacaron no, es un buen capítulo, me gusta verlo pero yo creo que ahí el peso reside en la buena actuación de voz es un muy buen trabajo de sellos y, y eso hace que tu cerebro también, en algún te tardas un poquito en agarrarle, pero ya después como, oh sí, esto es muy divertido. Y también hacen las transiciones de las viñetas, entonces eso también suaviza mucho el efecto que tienen de que sí, no tienen una animación tan fluida como en otras series. Y que tampoco lo necesitan porque llegan al mismo punto este de, de lo que se tiene que decir se dice en la serie.
0: Me recuerda mucho a la última mitad de Evangelion, de la serie, no de las películas ni de las... Ah,
1: que tienen el maravilloso plano fijo y largo.
0: Sí, la escena de Rey con Aska bajando de las escaleras. Eh, desde lejos, sin poder ver movimiento más que de las escaleras, o la escena final de Kaoru ¿Es la que que asesinado por Shinji. Sí. Cinco minutos sin audio y aún así es de las escenas con más tensión y más significativas del mundo del anime. Quien no recuerde la cabeza de Kaoru colgando es que no vio Evangelion o que no tiene nada de memoria, ¿no?
1: Es que aquí recordamos que el poder no reside en tener altos presupuestos o bajos presupuestos. El poder reside en dar el mensaje con los medios que tengas, en, y esta serie lo hace muy bien, Este sí, sí cierto, y puntos extra, porque sí, la escena, de, la escena de Kaoru es definitivamente una de las mejores escenas del anime, y cinco minutos de producción que se van solo en Beethoven de fondo, este y, y ahí, la, la tensión inmanente.
0: Ahora, eh, creo que me encanta el hecho de que tengamos 30 episodios disfrazados en cinco. Eh, alivia muchísimo la producción. Eh, igual y tenía pensado lanzarlo uno por uno, pero creo que es muchísimo mejor así, ¿no? Te sientas 15 minutitos, ves tus cinco episodios bien tranquilo y no pasa nada, ¿no? O sea, no lo sientes y tienes como, te quedas con ganas de ver más. No sé qué tan rentable sea esta idea porque a mí me gusta mucho, pero no sé hasta qué punto se pueda desgastar y convertirse en un cliché o caricatura de sí misma.
1: Mm, mm, dudo mucho que se vuelva un cliché porque creo que son pocos los directores que podrían hacer o sea, se ve fácil, ¿no? Este, de cara al público se ve se ve que es muy sencillo, pero creo que el proceso de saber sintetizar la información, no como nuestro buen amigo Genety que a veces se le, se le va la cabra, saber sintetizar las cosas en un proceso de producción es algo que no cualquier güey puede hacer. Entonces, es, es al contrario, es, es creo que más difícil hacer un formato como este, a aventarte quizás algo que, que tiene eh, un estilo más de cliché, en donde tengas, eh, en donde tú ya te esperas ciertas resoluciones en ciertas animaciones.
0: Y a fin de cuentas, pues yo podría decir que Tatsu para mí es un macho alfa, Pelo, pla este pelo, pelo plateado
1: bueno lo que tenga que tener plateado que lo tenga plateado
0: y lo que tenga que tener dorado, lo tenga dorado
1: pero lo tengo super, dorado, sí
0: una super obra recomendada de Netflix de estos animes que no recibieron tanta publicidad, pero que estoy seguro que el boca en boca lo va a llevar a un lugar mejor, ¿a ti qué te parece la obra ya como conclusión de Geneti?
1: Igual, me encanta o sea, después de ver los cinco episodios tengo muchas ganas de lavar platos y hacer cosas entonces es la motivación que me hacía falta para, para mi día a día pero aparte es un, es, es, un, es un personaje Tatsu que yo creo que va a quedarse en el corazón de la gente que vea esa obra eh, porque aparte es, es, es muy humano muy tierno y no siempre aparecen personajes tan frescos como él, entonces le, le, le tengo un eh, pienso que va a tener un buen futuro Pienso que va a tener un buen futuro.
0: Eso esperemos. Con eso terminamos esta obra y no queda más recomendación que hacerles el más que cuando vayan a lavar alguna licuadora, no metan el zacate solamente pongan agua, jabón y pongan un ciclo de licuadora. Te les juro que va, el cochambre se quita rapidísimo. Ah, Ser o sea, mejores no yo, sí me,
1: yo sí me he llegado a cortar los dedos por lavar la licuadora o o, o. o, o este sí, cuando era adolescente huevón y ya después lo que hago es desarmar la licuadora, pero lo que tú dices tiene mucho más sentido. Gracias, Momo.
0: Sean mejores juzbando todos. <risa> <risa> y, si, y si no quieren casarse, sean su propio juzbando.
1: Sí, el camino, punto a aclarar, sí, claro, creo sí. que el camino de, del juzbando en realidad es el camino del adulto funcional. Entonces, sean juzbandos o no sean juzbandos, o estén en camino para convertirse en un juzbando, hagan bien las cosas.